0: Esta mañana vamos a hablar de carreras Bajo el título En sus marcas Listos, persevera Digan conmigo, en sus marcas Listos Persevera Antes que nada quiero contarle Que el domingo pasado estuvimos hablando Dile adiós a la santidad En piloto automático Ahí les tengo algunos puntos Les tengo algunos puntos para que puedan verlos En amarillo, eso gracias Estuvimos hablando, dile adiós a la santidad en piloto automático, solo que fue en el culto de las 9 así que pueden ir y buscarlo para que junten el bosquejo de hoy con el de la semana pasada y va a ser de mucha bendición para ustedes. También lo, tenemos, lo vamos a tener en podcast, ya está en podcast. ¿Cómo podemos buscar el podcast de los mensajes de Iglesia de Jerusalén? Iglesia Cristiana, ¿Iglesia Cristiana Jerusalén, Levanten la mano los que tienen Spotify o Spotify. Muy bien, ustedes pueden ir y buscar iglesia cristiana Jerusalén y van a escuchar ahí el mensaje de la semana anterior que se llama díganle a Dios a la santidad en piloto automático y ahí van a escuchar todo el mensaje desde el principio hasta el final totalmente gratis, los que no tienen Spotify pueden buscar en el Facebook y en el YouTube de nuestra iglesia vayan, véanlo, escúchenlo con su pareja, con sus hijos y recomiéndeselo a alguien, eso es muy importante estuvimos viendo algunos puntos Primero es que tienes un nuevo dueño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la palabra de Dios dice que nuestro dueño era el pecado. Y como era nuestro dueño, nos dominaba y hacíamos lo que el pecado decía. Pero la palabra de Dios dice que ahora hemos sido liberados de ese dueño y tenemos un nuevo dueño. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, como ya el pecado no es nuestro dueño, no tenemos por qué hacer lo que, es, lo que el pecado nos decía que hagamos. Ahora tenemos que hacer lo que Cristo nos dice que hagamos. Amén, hermanos. Porque el pecado ya no tiene autoridad sobre nuestra vida y finalmente estuvimos hablando de mortificar el pecado, de una eh, doctrina bíblica más difundida entre los puritanos que entre los pentecostales. Hacer morir el pecado. Es bíblico. Vaya y escúchelo y vamos, va a aprender muchísimo. Ahora vamos a hablar de, en sus marcas, listos, y persevera. Vamos a hablar de perseverancia al estilo bíblico, porque hay una gran cantidad de personas que esperan que al recibir a Jesús como su Salvador, todo les caiga por automático y todo funcione así, como que Dios lo hace todo. La salvación la ejecuta el Señor. Nadie de, de nosotros puede pagar el precio por la salvación de nadie, ni de su propia vida. Ni a una persona más santa de nuestra iglesia subiendo a la cruz y muriendo por nosotros no sería suficiente para pagar por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ni siquiera para los suyos propios fue necesario que Dios subiera a la cruz para pagar con sangre de Dios una ofensa a Dios y ese es Cristo Jesús. Amén. amén. Pero a nosotros nos toca hacer muchas cosas, ¿verdad? Y entre esas es perseverar. La perseverancia es algo en lo que tenemos que concentrarnos y no lo vea con flojera, con araganería. Hay algunos que estamos en una postura cómoda y es una postura peligrosa. Quiero que consideren las maratones. Les tengo ahí una foto de una maratón. Esta es una maratón pequeña, hermanos. Hay una gente, hay unas maratones enormes. Tengo un amigo que corre maratones, se llama Luke Fisher. Creo que ya les he hablado de él. Es un tipo altote, así. Un día yo estaba en su casa... Eh, con mi esposa teníamos solo Pablito, mi hijo mayor, y en la noche me dijo, quiero salir a correr, ¿quieres salir a correr conmigo? ¡No! Le dije yo, me vas a ir esperando y te voy a atrasar, vos vas en bici y yo corriendo, me dijo. ¿Sale? Le dije yo, yo dije, lo voy a dejar bien atrás solo para achicarlo, ¡ay hermano! Me llevaba así, ¿ves? Y yo, espérate, Lucas, 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 no, 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 no conozco aquí, no ando GPS, me voy a perder. El tipo iba corriendo, hermano, con unas zancadas bien grandotas y yo dándole con toda la bicicleta. Y me le lograba poner a la par, pero y regresé, hermano, con el corazón. Y la, la garganta reseca, el tipo corría rápido. Y le digo, ¿y vos de, qué te crees? ¿Te crees que sos de, de, de África o qué pasa? Y me dice, es que yo he corrido maratones. ¿A poco? sí, me dice, he corrido la maratón de Chicago varias veces y por lo menos la has, la has terminado, le dije, sí la he terminado me dijo, y luego me contó un secreto de algo que le pasa a la gente que corre en las maratones y es que de repente mientras van corriendo, sienten que algo les falla en el pie Ay, una molestia en el pie, una ampolla, yo sé que algunos de los que están aquí saben lo que es tener un callo, levanten la, no, no, no la levanten Ahí todas las manos levantadas con callos en los pies, ¿sí o no? porque nos gustan dar unos zapatos puntuditos, ¿sí o no? Y los dedos así, ¿ves? ¿eh? Y entonces, pero dice él que con los zapatos más cómodos posible corriendo el maratón y de repente sienten que algo está mal en el pie y comienzan a correr, pero en buen salvadoreño, disculpen nuestros hermanos de Colombia que no entienden, renquear, comienzan a renquear y sienten que algo está mal la gente los ve la gente que está así alrededor de la carrera los ve y los ve con lástima y dice este ya se va a quedar aquí ya se va a quedar y a veces son personas que han ido al frente de la carrera y, y, y salen en las fotos y, y uno se alegra porque dice ahí va el compatriota va avanzando y si sí, por primera vez el Salvador va a ganar una maratón y de repente lo comienza a ver ranqueando usted y está usted a la orilla ahí diciendo no hombre que alguien le dé gatorade a ese tipo que alguien le dé agua y usted está allí acompañando al corredor ¿me entiende? pero el corredor de repente siente que algo está de verdad mal en el pie, y el pie ya se le desangró y ya siente que la rodilla también le falla y cae. Y cuando cae comienza a llorar porque se comienzan a sentir inútiles, como cuando uno ha pecado y quería agradar al Señor, como cuando uno termina fracasando en su matrimonio y quería tener éxito allí. Se le llama la pared. Hay corredores que chocan contra esa pared y no pueden seguir más, ni un metro. Les ayudan, los sacan. Llaman a los paramédicos. Hay personas que le dicen, "Te voy a quitar el zapato para", ¡No, "No, no me lo quites, me duele, me duele." "Te voy a quitar el zapato, vamos a", "No, no, 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 que vengan los paramédicos y me ayuden." Cuando llega la ambulancia y lo revisan, se dan cuenta que no tenía nada. Es un bloqueo que está en la cabeza y uno dice, "No puedo más." Y se detiene allí. ¿verdad? Es terrible, Esa, esas historias que me contaba Lucas me dieron mucha luz sobre muchas cosas en la vida Porque en la palabra del Señor también se utiliza la ilustración de las carreras para ver la vida del cristiano Ahora imagínense ustedes, ustedes que van ahí hermanos, todos eh, unos en licra, otros en calzoneta, otros en pants ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah? Otros en bermudas hermanos ¿Verdad? y estamos todos ahí a punto de correr y quiero que ustedes vean que las maratones se caracterizan por un montón de gente que llega con admiración a ver a los corredores a la orilla la maratón no es maratón sin la gente que está alrededor de eso es lo que habla la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1 leanlo conmigo por favor en esta ocasión estamos leyendo nueva versión internacional Hebreos 12.1 dice la Biblia por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos piensen esto usted va corriendo la maratón y alrededor hay personas observando así funciona ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar y corramos ¿con, ¿con qué hermanos? ¿con qué hermanos? Con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es una carrera larga, de resistencia. Tayuca esto. Pero ojo que lo primero que nos dicen, pongan atención a la gente que está a un lado. Tenemos una gran multitud de testigos de la vida de fe. Vamos a encontrar en esta mañana inspiración para correr. Con perseverancia la carrera. Quiero que primero... Veamos lo que dice la palabra del Señor. Estamos rodeados por una enorme multitud de testigos. Y en la NBI nos aclaran: testigos de la vida de fe. ¿Quiénes son esos testigos? Durante mucho tiempo yo pensé que los testigos eran la gente que está viendo mi vida: mi vecino, mi compañero de trabajo, mi esposa y todas las personas que andan espulgando qué es lo que hay en mí. Pero quiero que ustedes vean la, la frase por lo tanto y esto inmediatamente liga este capítulo atentos aquí hermanos con el capítulo anterior por lo tanto ¿de qué? lo que acabas de leer en el capítulo anterior allí está la nube de testigos de la vida de fe ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso ¿quiénes son los testigos de la fe? ¿Quiénes son los testigos? Los que hemos llamado, pase por favor, los héroes de la fe. ¿Quiénes son los testigos, hermanos? Los héroes de la fe, los de Hebreos capítulo 11, donde se habla de la fe y comienzan a hablarnos de todos los testigos. O sea que son ellos los que están ahí al, al lado y nosotros vamos corriendo. Aquí está lo yuca ¿Quién te está observando? Sí, ahí está. Eso es lo que da miedo. Es que te está observando Moisés. Moisés, pero no este Moisés. No que el Moisés aquel que levantaba la vara y se abría el Mar Rojo, es que te está observando, te está viendo ahí. Nombre no Chele. Nombre no Alvarito, nombre. No Separa el sol a verte. Es un dicho de mi mamá cuando hacíamos algo así loco decía, "Separa el sol a verlo", decía. Y esos son los que nos están observando. ¿Quiénes son esos héroes? Vamos y veamos un ratito el capítulo anterior. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Mira cómo se te queda viendo Abel. Ahí están los testigos de la maratón. Número uno, pase hermana, porra. A la siguiente, ahí está. Mira cómo se te queda viendo Abel. El primero que nos mencionan en la carrera es Abel que está allí. ¿Cuál Abel? Aquel que era agradable ante los ojos del Señor. Un adorador, un adorador que había aprendido de otro adorador. El primer adorador mencionado por la Biblia. ¿Quién era Caín? fue el primero y Abel aprendió de Caín no es Caín el que está observándote a la orilla de la maratón es Abel, un adorador que todo lo que presentaba Dios lo recibía con gracia y él te mira a adorar en la carrera de tu adoración quiero preguntarte ¿cómo adoraste hoy? ¿adoraste Renco? ¿están conmigo hermanos? ¿cómo adoraste hoy? ¿cómo fue la carrera de tu adoración hoy? ¿Cómo va tu carrera de adoración? Abel te está observando. Abel, al que fue asesinado por adorar a Dios como Dios es digno de ser adorado. Un adorador tan íntegro, tan tremendo, que generó la envidia de otro adorador y fue asesinado por eso. ¿Cómo está la carrera de la adoración? Abel está ya observándote y te mira, te mira a tocar y dice, te mira ahí en la silla mira que no te gozas mira que no te metes que no te sabes la alabanza pero capaz si cantamos aquí una de los temerarios hay revelación mire! cantamos aquí un salsón es que duele más y mucho más y ahí las hermanas se gozan de repente se les cruzan las, las canciones seculares con las con la cristianas y le pasa hasta las mejores hermanas mi mamá estaba, hermanos, mi mamá Que es una mujer, yo la considero una mujer Una buena mujer, me llevó a los pies de Cristo bye. Mi mamá estaba viendo eh, el, la, la televisión cristiana Estaba viendo a Roberto Orellana. Amándote Mirando al cielo Mi mamá con sus lentes bifocales Viendo la letra ahí Contemplaba la hermosura que hay en ti Estrella de plata Nubes de algodón un día la vamos a tener de invitado aquí Luz de media luna El calor de tu sol Mi mamá, la naturaleza Adorando a mi mamá y Abel viéndola ahí Me habla de ti La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Y mi mamá, amor, amor, amor Amor, amor Ay, por eso Esa bien se la saben, ¿verdad? Manda fuego, Señor Se la saben y las alabanzas que cantamos aquí hoy, no se las saben, manda fuego. Y a mi mamá se le metió la alabanza, la alabanza, la canción secular. <risa> se le metió la canción secular en la alabanza, hermano, qué cosa tan horrible, y mi mamá. Por eso te amo, Dios, amor, amor, amor. ¡Oh, Padre Santo, perdona, mi Señor, mi Señor! Imagínense la cara de Abel, ¡No, ¡no, no, gloria, no! Ahí está Abel, viendo cómo adoras. Dice la Biblia Por la fe Abel ofreció un, A Dios, ofreció a Dios Un sacrificio más aceptable Que el de Caín Aquí viene la pregunta ¿Aceptó Dios tu adoración hoy? O presentamos adoración a nivel Caín Ahí está la nube de testigos Persevere en la alabanza Persevere Adoren todos, adoren, los que están ahí pasando las letras adoren al Señor, ¿cuántos dicen amén a eso hermanos? los que están allá atrás adoren al Señor, los que no les gusta la alabanza que cantamos, deberían de adorar más porque la alabanza no es para usted, es para el que es digno de toda alabanza, amén hermanos por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, esa es la meta de la adoración, la meta de la adoración no es cantar chivo la meta de la adoración, cuál es, según este texto, hermanos, ahí está que el Señor acepte lo que le presentas, esa es la meta. La pregunta es: ¿recibió el Señor lo que le diste hoy? Esa es la meta. ¿Qué yuca te pone? No es la Biblia. Es la Biblia. Esa es la meta. Recibió testimonio de ser justo Pues Dios aceptó su ofrenda Y por la fe Abel a pesar de estar muerto Todavía alaba a Dios Ahí está Abel observándote en la carrera ¿Quién más está ahí hermano? Vamos deme que quieren saber ¿Quién más está ahí en la carrera? ¿Cuántos quieren saber hermano? Levanten la mano Si no yo aquí hago un finish Y ahí hago el llamado y terminamos Enoch Ay Dios no pueden poner a otra persona ¿Por qué no ponen ahí que me observa? qué sé yo ¿A quién? <ríe> Observándome en la carrera. No, Enoch está observando cómo caminas con Dios. Hermano, usted está feo. Aquí ya se puso crítico el capítulo. Enoch te está observando tu caminar con Dios. ¿Hay alguien aquí que esté caminando con Dios? También vas a ser evaluado por Enoch. Enoch está viendo allí, a la orilla de la carrera. Y usted está corriendo así como que... De mala gana, y no viéndote así, como que de gracia, hermano Nambe, Así no se corre con Dios, así no se camina con Dios Con Dios se camina de cerca con ganas de, que, con ganas de que el Señor te lleve ¿Cuánto dicen? Amén a eso Con Dios se camina hablando con Él todo el tiempo Con Dios no se camina con los propuestos aquí Escuchando cualquier salvajada Con Dios se camina conectado con su voz Para que cada vez que Él te hable tú le digas Sí Señor que quieres de mí, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras de mí Voy a ir a donde tú me mandes Señor, quiero hacer tu voluntad Así se camina con Dios por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan miren esto qué es lo que está diciendo porque siempre agarramos este texto aislado pero ahora la Biblia nos está diciendo que cuando Enoch caminaba decía aquí va Dios conmigo Aquí va Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Vivía allá por Liberia? Ah, ve, aquí va Dios conmigo. ¿Alguien más viene de Soya Pánico? Solo los siervos. Dios les bendiga. Un día vamos a hacer una filial allá. Amén, hermano. Y entonces, Dios va aquí conmigo. Así caminaba Enoch. Dios va conmigo. Dios va conmigo. Aquí va Dios. Aquí va Dios. Caminaba con Dios todo el tiempo. Un día Dios le dijo, Enoch, me gusta caminar con vos. ¿Qué te parece si vamos para arriba? vámonos vámonos pues y se fueron se lo llevó el Señor Enoch está viendo cómo caminas cómo camina tu matrimonio cómo camina tu vida espiritual esa es la nube de testigos no es poca cosa hermanos pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan mira quién más te observa hermanos mira cómo se te queda viendo Abraham Ay Dios, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba mírenme por favor todos los, todos los que tienen una misión por parte del Señor y no la hacen Abraham te está observando con un poco de cuestionamiento y diciendo mira y cuándo te vas a animar a ir a hacer lo que Dios te dijo es que no sé, va, yo no sé cómo va a terminar todo eso. Yo tampoco sabía. No sabía para dónde iba. Salí al principio con mi papá. Génesis capítulo 11, creo, o 10. Salí al principio con mi papá para Canaán. Pero yendo de camino mi papá se murió. Y yo no sabía para dónde iba. No conocía. Y ahí Dios me dijo, te voy a llevar a un lugar. Y te lo voy a entregar a vos. Y comencé a caminar con Dios. Salí con Él. Y el Señor me puso en un lugar. Y allí nos hizo perseverar luego mis descendientes fueron a esclavitud pero el Señor nos regresó a esa promesa que tenía para nosotros por la fe de Abraham siendo llamado obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, miren esto, la Biblia está diciendo que lo que Abraham quería no era una herencia terrenal, sino que la promesa que quería era la que Dios le había hecho. De una tierra allá, de un lugar aparte donde está Dios. ¿Cuántos quieren estar allá, hermanos? Abraham te observa en la carrera. Durante esta semana, ¿cuántas veces pensaste en la gloria? ¿Cuántas veces pensaste en estar con el Señor? Durante esta semana, ¿cuántas veces pensaste en estar ausente en el cuerpo y presente al Señor? Durante esta semana, ¿cuántas veces consideraste que la, la meta es estar con Cristo? El premio es Cristo. Mi texto preferido, 1 Corintios 2.9, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, ojo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene algo preparado para mí. Lo primero que se ha preparado para nosotros es el rostro de Cristo. Por fin le veremos cara a cara. No nos conformamos con cosas terrenales. Los que perseveran, no perseveran para obtener cosas terrenales aunque Dios es un Dios que da bendiciones ya los que perseveran de verdad perseveran para alcanzar la eternidad para alcanzar los collados eternos para presentarse delante de Dios para estar en esa ciudad donde nos presentaremos delante de Él esa es la meta, esa es la meta de Abraham cuando tú corres en esta tierra y corres la carrera por cosas terrenales en el Evangelio Abraham está viéndote como no, no loco así no así no es la fe no es para eso la fe no es para eso eso es quedarse corto porque todo lo terrenal va a morir por eso la Biblia nos dice que hagamos tesoros ¿en donde, hermanos? allá en los cielos donde no se corrompen las cosas que guardamos hermanos, hay que hacer tesoros allá porque aquí se lo roban aquí hermanos hasta el dinero se devalúa así que hay que hacer tesoros allá Abraham esperaba a la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Oigan esto Abraham vivía en tiendas de campaña pero mientras estaba poniendo la carpa, decía, un día voy a vivir en una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Una ciudad que Dios la construyó, donde yo no la voy a construir. Así que no importa que viva aquí en tiendas, que no tenga un palacio, está entendiendo lo que dice la palabra de Dios. No importa si no tengo un palacio, no importa si estoy viviendo en una casa alquilada, no importa dónde estoy viviendo, el Señor tiene algo para mí extraordinario. Y eso es lo que llena mi corazón. Y ¡fum! se va la angustia, se va el estrés, se va el afán. Eso es lo que quiero para mí. Abraham está viendo cómo corres la carrera. ¿Quién más te observa? Mira cómo se te queda viendo Sara. Ay, hermanas no, no piensen que se van a escapar ustedes. Ahí está la anciana, viéndolas a ustedes cómo corren mis hijas. Mm, Dios. Mm, Dios. Yo a los 70 años todavía hacía que los hombres se quedaran así. Oh. <ríe> Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir. Qué cosa tan poderosa, hermano. Amén. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Se imaginan ustedes cómo ha de haber sido ese parto? Raro, hermano ver a una viejita embarazada ¿Mm? mandaron a llamar a la partera y le dijeron hay que ir a atender un parto y llegó la partera y dijo ¿dónde está la cipota? la cipota, esa maitrita que está ahí ¿cómo? dijo imagínense la leche que iba a salir ahí de esa mamá en polvo iba a salir no dijo ya no está en edad eso ya no se puede no hagan eso no me jueguen bromas yo tengo cosas más importantes no ya es de verdad dice y se acerca y comienza a tocar la barriga y allá adentro se estaba moviendo hermanos un muchacho llamado Isaac y la promesa de Dios estaba sobre él y cuando la partera uy dijo se le pararon los pelos se hace para atrás y dice, esto que van a hacer aquí es de Dios. Preparémonos. Dios va a visitar esta habitación. ¡Wow! Hermana, ¿y por qué te rindes tan fácil? Mira, Sara está echándote porras a la orilla de la carretera, diciendo: ¡Ánimo! A mi campeona, corra, amiga, corra. Ahí está Sara echándote porras, diciendo: No te rindas, dale, dale. Todavía no está viejita. Yo era viejita, dale, échale ganas, échale ganas. El que te prometió lo que te dijo, te lo va a cumplir. Uh, ahí está Sara echándote porras. Pues eso es la nueve testigos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, Isaac, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe de Isaac, hermanos. Un día, la vamos a estudiar en, en, un día la vamos a estudiar en un superpapás, para que usted tenga una idea. ¿Cuántos años creen que tenía Isaac cuando su papá le dijo, vamos al monte que te voy a sacrificar? ¿Cuántos años creen que tenía? 10 unos 10, va Es lo que uno piensa, unos 12 años. 36, 37 años. ¡No! Sí. 37 años, 36 años y entonces lo que pasa es que la fe de Isaac era tan tremenda y el trabajo que había hecho su papá con él era tan extraordinario que la revelación de Abraham era exactamente la revelación de Isaac ni, ni dudó cuando le dijo te llevo para ofrecerte en sacrificio vamos wow otro nivel Ahí está Isaac a la orilla de la calle Diciéndote te vas a rendir como papá Te vas a rendir como papá Te vas a rendir en la familia va a dejar de correr esta carrera Mira si mis papás hubieran dejado de correr la carrera Yo no estaría aquí Isaac un hombre santo de Dios A ese nivel Que su papá le dijo te voy a sacrificar Vamos Vos sos el cordero que hay que sacrificar. Temole. Hace poco estuvimos predicando en Honduras, en la ceiba Honduras con mi familia y habían hecho una pintura, una hermana pintora, hace cosas lindas en, en, en unos tablones y la van pegando en la iglesia, es una iglesia enorme. hermano. Y habían hecho exactamente a Isaac grande, ya barbudo, con una túnica de colores como la de José, subiendo al monte. Y dije esos son el tipo de hijos que necesitamos. Pero para eso, tenemos que correr como Abraham. ¿Y Sahak que está allí? De uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Quieren ver quién más está a la orilla, hermanos? Ya les gustó, eh? Pero es un gran desafío, porque los que están corriendo... Los que están viendo, espectadores, corrieron unas maratones terribles, hermanos, en unas condiciones horrorosas. Todos, muchos de nosotros quedamos aquí como novatos, haciéndonos víctima. a, ah, 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 ah. Víctima por nada. Mira cómo se te quedan viendo Isaac, Jacob y José. Están allá a la orilla. ¿Ah? Jacob no tiene túnica de colores, Isaac sí José también está con su túnica de colores Ahí están Por la fe bendijo Isaac a Jacob Y a Esaú respecto a cosas venideras Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón Era un viejito adorador Por la fe José al morir mencionó la mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos ves a tus nietos con desesperanza o decís N -n -n, este nieto está perdido es un legado perdido pero allí están Jacob Isaac y José diciendo corre la carrera viejito correla Corre la carrera, abuelo. Corre la carrera. ¿Están aquí los abuelos? No sé si son ustedes del tipo. No, a mí no me diga abuela. Dígame mamá fulana. Papá fulano. A. Pue. todo ¿Verdad? Ni mamá. No, mami gloria. Y los niños no hallan. No le hallan cuando usted le dice, soy tu mami gloria. El niño siente que lo están estafando. Sí, pues. ¿Quién? Dígame cuál niño no quisiera tener un abuelito, dime tú. ¿Es a usted? Hace cargo, maestro. Que papá Carlos. Abuelito Carlitos. ¿Ve? ¿Y qué, pues? ahí está esta gente miren que bendecía. quiero que vea que este párrafo es de bendecir por fe atrévase a bendecir por fe hombre atrévase a bendecir miren por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José están viendo hermano, lo que estoy viendo de ahí es bendición es un momento de bendición por la fe se bendice ¿verdad? bendijo a cada uno de los hijos de José con las manos cruzadas y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea que ya estaba en lo último hermano, ya era de no no se pare papi, me voy a parar hay que ese hombre, si Dios se le adora en todas partes si quiere no vaya a la iglesia enmudece Satanás papá usted ya está grande el COVID-19, enmudece Satanás, voy a ir a adorar a mi Cristo a la iglesia, pero mire yo no lo estoy llevando, no te estoy pidiendo que me lleves pero se va a enfermar no es tu problema me encantan los abuelitos así Dios bendiga a esos abuelitos que están ahí atrás amén están parados sobre el bordón y dicen es que aquí el que manda es el Señor yo voy a adorar a Dios hasta el último aliento de vida ¿cuántos dicen amén a eso hermano? ya a punto de morirme ahí voy a pegar el último grito y voy a decir agradecimiento aunque ahí caiga palmado después palmo libre. Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, miren José estaba muriendo y dijo, yo sé que vamos a salir de Egipto yo sé que vamos a salir de este lugar donde hemos sido esclavos yo sé que vamos a salir de aquí así que mis huesos se los sacan de acá porque yo quiero que me entierren en la tierra que Dios le prometió a mi bisabuelo alguien está entendiendo lo que pasó allí salgo poderoso, Dele gloria a Dios y corra la carrera de esa manera aunque esté viejito corra la carrera así amén, ¿Quién más nos está observando correr ahí todos los enteleridos ahorita dicen no, tengo que cambiar esta actitud todos aquellos que solo los hemos visto en dos cultos en el año. Mira cómo se te quedan viendo todos estos héroes, hermano. Usted va corriendo como con llanta ponchada. ¿Ah? Cálmese, hermano. Póngale feeling, hombre. Póngale actitud a esa vida cristiana, por favor. Vuelvan a servirle al Señor. Vuelvan a preguntar, hermano, ¿y en qué puedo servir en la iglesia? Vuelvan a preguntar, ¿qué puedo hacer por Cristo yo? ¿Ah? esto soy deudor. ¿Qué puedo hacer por el Señor? ¿Qué puedo hacer por la casa de Dios? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? Hay que correr la carrera de otro nivel, hermanos. Mira cómo se te quedan viendo los padres de Moisés. Esclavos, hermanos. Esclavitos. Mire, pobrecísimos, como decía Cristiani. Para los más pobres de los pobres. Los padres de Moisés. Por la fe. Moisés cuando nació fue escondido. ¿Por quién, hermanos? Por sus padres por tres meses, como hicieron hermanos, para callar a ese niño, como hicieron, ¿alguno de ustedes ha intentado callar a los niños? Yo sé, las hermanas las tienen fácil. dormita fue la noche, se lo clavan aquí y se calmó todo. Pero uno de papá, ¿cómo hace hermano? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Verdad? Allí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, ¡Nah! estaba de mal humor y el bichito llora y llora y uno queriéndole sacar, el, el, queriéndole sacar los cólicos, han intentado sacarle los cólicos a un bichito que no quiere erutar tremendo como hicieron para guardar ese niño tres meses ellos veían la gloria de Dios veían el plan del Señor en la carita de ese niño recién nacido decían Dios tiene un plan con su vida Dios tiene un plan con su vida alguien está entendiendo cómo se corre la carrera se corre con fe se corre viendo en el rostro de las personas el propósito de Dios en ellos se corre así viendo lo que no se ve con ojos de la carne lo vieron y dijeron este niño es de Dios no lo podemos asesinar como si fuera cualquier cosa. No es un pollo el que vamos a matar hoy. Es un príncipe de Dios. Cuando nació fue escondido por su, sus padres por tres meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Me encanta, hermanos. Miren, los que corren la carrera y perseveran son los que viven sin temor. Miren, hermanos. Estoy siendo pastora, no sé si en este culto o en el anterior. Que hay un montón de gente que dicen, es que no voy a la iglesia porque fíjate que siento que me voy a contagiar con el COVID. Y uno ve las fotos de ellos comiendo, hermanos, en los restaurantes. En hora de culto. Yo por eso ya no sigo a nadie en redes sociales, ya no las uso, solo las uso para predicar. Pero ya ni para poner fotos de mi familia, ni nada. No, no bendice eso, hermano ver gente que tienen miedo selectivo aquí predicamos del que sana toda enfermedad no solo sana el COVID, sana la lepra hermano, sana un montón de cosas un maestro ahora de la familia Almedo estaba muerto y dos horas después estaba vivo dice el Dios que hablamos aquí y no a la iglesia siento que me voy a enfermar aquí se enferman en el trabajo no se enferman besando a la novia que a su vez tiene otro novio no se enferman y esa risa dice, hay revelación. ¿Verdad? Sí. Se van a tomar, quiero toda, pero solo esta, ay, ay, dame de la tuya. ¿Ahí no le da miedo? Comiendo comidas preparadas por otra gente. Hermanos, nosotros deberíamos de congregarnos más que nunca, orar más que nunca. La oración por la comida debe ser una de las oraciones más. Porque aquí se riegan los rábanos con el río hacia el waterman. Por eso son picantes y radioactivos. ¿Me entiende? Te tiene que comer con una convicción, Señor. Esta comida puede ser la última. Así que te doy gracias por ella, Padre. ¿Me entiende? Así se come, así se ora. Pero hay gente que tiene miedo. No, hombre, los padres de Moisés decían. No le tenemos miedo. Hay gente que seguramente le llegó a decir. Ustedes son bien faltos de sabiduría tienen vivo este bichito, solo niñas pueden haber, no pueden haber varones, enmudece Satanás, no le tenemos miedo, nosotros no gobernamos por otro rey, nosotros estamos con otro calendario, así comenzamos este año, ¿se acuerdan? vamos con otro calendario, no tenieron el decreto del rey, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y quiero que vean ustedes hermanos que cuando los tatas son tatas de fe, lo más probable es que el hijo también vive así. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Me encanta esto. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Alguien quiere un hijo así? ¿Alguien quiere hijos así? ¿Alguien quiere hijos santos? ¿Alguien quiere hijos que renuncien a esas cosas? Nosotros tenemos que correr a otro nivel. Corre a otro nivel a la carrera, pues. Eso es perseverancia. ¿Ve? Y miren, el hijo de aquellos dos que ni siquiera la gente se sabe los nombres de los papás de Moisés. Pregunta difícil. ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Dos hermanas, ¿verdad? Y de ahí los demás. ¿eh? La Kimberly. escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren cómo corrió Moisés. Moisés decía, es que el premio que da Cristo es más importante que el premio que te puede dar el mundo. El premio que da Cristo es más importante que cualquier clímax que cualquier tesoro o recompensa en la tierra. Esas cosas no duran, Se van rapidito. Se acaban así en cuestión de minutos. Pero lo que Cristo da permanece para siempre. Ahí hay que tener puesta la vista. Miren, hermanos, consideren entonces que más adelante en el, en, el, en el capítulo 11 dicen y qué decirles de fulano y me engano y a la fulana y hasta, hasta sale ahí aquella mujer que tenía reputación de ser ramera hermanos y hasta ella terminó incluida entre los héroes de la fe por la manera en que corrió y perseveró en su fe. Hay que correr de tal manera que aunque uno sea una, haya sido una ramera se convierta en una mujer santa hay que correr de tal manera que aunque uno haya sido un cobarde, un ladrón de bendiciones termine convirtiéndose en alguien que pelea por las bendiciones, alguien está entendiendo dígame, hay que ser hermanos, de tal manera que aunque usted haya sido un prófugo un presidiario usted termine corriendo la carrera como un príncipe del pueblo de Dios así se corre la carrera y son esos los testigos que están alrededor esa es la gente que está allá a la orilla de la maratón hay algunos que ya chocaron contra la pared el problema es que usted estaba queriendo servir a Dios en lo que a usted le gusta pero no en lo que Dios le llamó hay algunos que se atrasaron en eso el problema es que algunos de nosotros queremos el reino para que complazca nuestros deseos pero no para hacer la voluntad del Señor los que están allá a la orilla le están animando y están diciéndole ten cuidado cómo corres no corres para vos hombre corres para el Rey volvamos al capítulo 12 ¿Cómo se corre la carrera? Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe ¿Qué dice hermanos? Leanlo conmigo Quitémonos todo peso que nos impida correr Miren esto Esto es, no sé si ustedes han visto Póngase en el piano para que me vengan No, todavía no, fíjese ahí No sé si ustedes han visto un tipo de gente que practica artes marciales y se ponen unas pesas en las, en las piernas. ¿Los han visto? Algunas hermanas no se han dado cuenta de eso. Solo dicen, anda armado ese hombre. No, hermana, a veces son pesas que andan aquí, porque los tipos andan practicando saltar con peso, fíjense, para saltar después más alto, cuando se quitan el peso. ¿Verdad? Saltan. Pero el peso que genera el pecado es tan aplastante que no te permite Avanzar en la carrera. Uno piensa que lo puede llevar y puede seguir corriendo la carrera y corriendo con pecado. Están conmigo, hermanos. Aquí ya se puso fuego el mensaje. Uno piensa que puede seguir corriendo la carrera y cargando ese gran pecado. ¿verdad? Al principio corres como un campeón, pero ya después comenzás a ver cómo tambaleas y no puedes dar el siguiente paso. Y no se puede. Y uno comienza a ser estorbado. ¿No te das cuenta que el pecado te tiene tirado en el piso cuando deberías de estar corriendo la carrera? Deberías de estar adelante. ¿Qué fueras tú en el reino de Dios si hubieras decidido despojarte de ese peso hace tanto tiempo? ¿En qué estarías sirviendo ahora, Señor? ¿Cómo estarías predicando su palabra? ¿Estarías volando ya vos? Porque ese es el llamado del Señor en tu vida. Por eso te puso ahí en esa familia donde te puso. Hay que despojarse del peso. El lastre. No entendemos eso, ¿verdad? Cuando la embarcación está en una tempestad, tiren el lastre, dicen, y comienzan a buscar a todos los chunches que no sirven para nada y los vamos a tirar, dicen. Y comienzan a tirar por aquí, tirar por allá y tirar esto y tirar lo otro para alivianar el peso y que la embarcación pueda salir a flote, así mismo en la vida. Entienda que ese pecado que algunos de nosotros lo estamos contemplando y lo mantenemos allí, como en un pedestal, me gusta, yo ahí sí que el Señor no ha podido conmigo, no ha podido cambiarme. Ay hermanito. Uno no hay que ser tan brutito uno es el que tiene que empujar eso y votarlo una vez gané un premio internacional en la música un premio ARPA es como ganar un Grammy Latino fui a México y lo recibí ahí estaban Rescate, Rojo, y toda esa gente cuando regresé nos hicieron una entrevista en el diario de hoy el diablo de hoy <risa> y la sierva gráfica también nos hicieron entrevistas y todo y hermanos y no sé de dónde apareció una columnita tipo un pedestal y allí puse el premio arpa, doradito, era una arpita gordita, así bien bonita hermanos y me despertaba y lo tenía por las patas y lo primero que hacía era verla ah, ya me levantaba yo el héroe, que no sé qué, que no sé cuánto un día entró mi mamá hermanos con una escoba miren cuando una mujer anda con una escoba, Dios puede usarla <risa> Quiero testimonio, hermano Guillermo. <risa> y entra mi mamá con una escoba, hermano. Esto, cuando se casen, la mujer les va a decir, tu nana no te enseñó a ser limpio. ¿Ya han oído ese tipo de sermones? Le pegó un escobazo a la columnita esa donde estaba ahí. Y yo, ¡ah! cayó y se destripa hermano y ahí me salía espuma por la boca guacamole por los oídos estaba endemoniado yo hermano y, y, y el señor botó ese ídolo a partir de ese día Dios comenzó a tratar con mi orgullo mi vanidad hermano un montón de cosas que el señor ha estado haciendo así mire sí y uno va de burro que no entiende no entiende sigue de burro y el Señor sigue haciendo aplastando nuestros ídolos porque quiere salvarnos escuche los aplausos de Abraham de Isaac de Sara que están allá a la orilla de la carrera y le dicen échale ganas hombre ponete la pila Marlene no estás vieja, hombre. Ahí está Sara diciéndote, yo hasta ya tenía la leche en polvo. Échale ganas, hermano socita. Ahí está Abraham diciéndole, socita, Aún tienes edad para tener hijos, siervo. Amén, y dice, eso me llega. Pues sí, pues. Pero no basta con eso, no basta con lo bravo, con lo hurra, porra. No, hace falta quitarse el lastre. ¿Están conmigo hermanos? Quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. No es el único peso que hay. Algunos de nosotros hermanos, el problema que tenemos es un problema de resentimiento. El resentimiento te impide correr la carrera, pesa mucho. Nos trae desánimo. El resentimiento es una puerta para que entre el desánimo a quitarte todo lo que tú vos tenés. Pero el resentimiento es la puerta abierta para que venga cada rato el desánimo, para que vengan malos deseos ahí, para que vengan los peores pensamientos a destruirnos. Cuando uno echa de su vida el resentimiento, hay un montón de demonios que ya no tienen cómo entrar en uno. ¿Me entienden, hermanos? A veces algunos tienen que votar ese lastre, votar ese peso, votar tu infancia, votar a tu ex, votar los fracasos, Botar lo que sea que te impide correr la carrera. ¿Me estás escuchando, Josué? ¿Me estás escuchando o no? Sí o no, pues. Corra, hijo. Y si le ganas, campeón. Ahí están todos esos héroes de la fe aplaudiéndote, diciéndote, oh, Josué, oh, Josué, oh, Josué. Alguien escuche a la multitud de testigos. Pero hay que despojarnos del pecado que nos pesa, pues. Y en el versículo 2 dice una cosa. Puestos los ojos, de Jesús. Porque no basta nada más con escuchar que te echen urras, que te echen porras o que te quites el lastre. Hay que ver a Cristo, hermanos. Él es la meta, él es la meta. Mire la meta, mire la meta, no mire la calle, mire la meta, mire la meta. No vea quién va delante de usted, ni quién va atrás, ni quién le aplaude. Mire la meta, mire y siga, 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 siga así se hace aunque uno ya sea hermano esté muerto espiritualmente de repente estaban los discípulos ahí y alguien les dijo hijitos tienen algo para comer no dijeron ellos echen la, echen la red a la derecha y la echaron y habían un poco de peces y le dice a Andrés creo a Pedro hey, es el Señor yo creo que Pedro ya era como yo que ya no veía me lo jurás el Señor mira pues el montón de peces que tenemos yo voy a ir donde él dijo y al momento de tirarse se acuerda que antes caminaba sobre las aguas y se da cuenta que ahora es un traidor que negó a Cristo yuca va pero eso no detuvo a Pedro dijo en buen salvadoreño discúlpeme porque hermana Kelly lo hace con facilidad yo no Avechis dijo Avechis Ve Yo no voy a caminar Sobre las aguas Pero voy a nadar Hasta mi Cristo Y se tiró hermanos Y nadó hasta Cristo Y cuando llegó a la orilla El maestro le tenía ahí Unos pescados preparados. Le dijo Tienes hambre rey Tienes hambre rey Pues si sí, va Aquí después de negar a Cristo A uno le da una gran hambre Pero yo imagino a Pedro Nadando hermano ya no podía caminar sobre las aguas Pero decía, pero allá está el Señor Allá está el Señor, allá está el Señor Me está esperando, veo que está cocinando Veo que ha encendido fuego Y no creo que ese fuego sea para chamuscar mi vida Creo que Él ha preparado algo para mí Porque Él prepara, Él prepara Él tiene algo para mí, Él es mi meta Siguió nadando hasta que llegó a la orilla Y ahí estaba Cristo, para Él Así que he puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Ahora digamos los dos capítulos. Ahora no entiende de qué se trata. El autor y consumador de la fe, el cual, miren esto, te dicen cómo corrió Jesús su carrera por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando Cristo estaba sufriendo los azotes, ¿qué era lo que veía? El gozo de haberte salvado a vos. Eso es lo que veía El gozo de hacer la voluntad del Padre Alguien está entendiendo hermanos Así que le estaban azotando Le ponían una corona de espinas Hacían esto en él Pero él seguía enfocado en la meta Seguía enfocado Claro que sentía Claro que calaban los azotes Claro que era terrible tener la corona de espinas Pero qué hizo él Menospreciando el oprobio Se sentó después a la diestra del trono de Dios Hay que menospreciar lo oprobio hermanos y eso solo podemos hacer cuando estamos con los ojos puestos en Jesús y que es el oprobio la vergüenza la gente que te va en contra la gente que se porta mal con vos y que te desanima que decís no, 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 ya no ya no va a hacer nada eso. el reino ya no tiene nada para mí la iglesia no tiene nada para mí y que no sé qué y que no sé cuánto y que tan lejos y que la hora y que esto y que lo otro no le haga caso a lo propio manténgase corriendo hermanos escuche cómo la nube de testigos le dicen echarle ganas campeón lean la palabra como otros le dicen cómo corrieron la carrera mantenga los ojos puestos en Cristo despójese del pecado y corra la carrera hasta alcanzar al Señor Así lo hizo Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Finalmente, consideren esto. Menospreciar lo propio es lo que a algunos de nosotros nos tiene mal. Queremos que las cosas del reino sean fáciles, hombre, y nunca ha dicho la Biblia que iba a ser así. Está garantizado que usted va a caminar sobre espinas. Algunos están demasiado atentos al desánimo. Atentos a ver quién les va a poner un estorbo más. No lo escuches más. Corra la carrera. Escucha a la viejita Sara diciéndole: Chale gana, mamayita. Escuche a Abraham diciéndole: Chale gana, viejito. Escuche a Jacob con un bordón ahí. Porque acuérdese que hasta con un ángel peleó y andaba el tipo malo de la cadera. ¿Ah? Escúchelo hermano David diciéndole: "Chale gana David. Chale gana. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Sí. Échale ganas y corra la carrera. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Hay alguien que está corriendo con peso? Entrega el peso hoy. ¿Es el rencor que tienes por la iglesia donde estabas, verdad? Que no te deja correr. Ya deja el hombre. Es ese pesar, ¿verdad? Del fracaso que has tenido la falta de perdón ya déjalo hombre quítese despójese de eso tenga su momento con Dios este momento de revelación es para hacer una oración decisiva en su vida lo que sea que le toque entregar entréguelo hoy pues los que tienen que despojarse del pecado despójese del pecado los que tienen otro tipo de lastre despójese de ese lastre los que tienen otro tipo de problemas despójese de eso y escucha como Moisés, Abraham, José, Isaac, Jacob, Sara, Enoch Te echan porras y te dicen Sigue adelante cristiano Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante No te rindas Despójate de eso Quítate eso que llevas ahí que no te ayuda a correr Despójate de ese asunto Quítatelo el Señor está aquí para ayudarte a aliviar las cargas el Señor está aquí para aliviarte y puedes echar sobre Él tus cargas para correr la carrera vamos despójate de eso eso que perdiste no va a volver porque lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar a donde el Señor quiere llevarte, hombre hay que despojarse de esas cosas que lo detienen y que el Espíritu de Dios está diciéndole hoy